0: Mantente bien informado en www.autologia.com.mx Verdaderas pruebas de manejo para darte la mejor información y tomes la mejor decisión de compra.
1: Estamos al aire, a qué gusto saludarlos eh, nuevamente. Eh, finalmente tenemos otro live, habíamos estado un poco desconectados, pero es que había habido mucho movimiento pero mucho movimiento, y también es cierto que eh, ya estamos saliendo un poco más a la calle, la gente como quiera que se hace un poquito más de vida social, o de trabajo, y ya los lives ya no son quizás tan necesarios como para estar en contacto, porque además ha habido mucha información, pero como ya se volvió tradición, tenemos a mi buen amigo Gerard San Román de Yaito, ¿cómo estás mi querido Gerardo?
0: muy bien, muchas gracias Héctor Diego y Fred, aquí andamos a sus órdenes, saludos a todos
1: por ahí en el, en el aire, en Exacto. el ciberespacio po porque si alguien ha hecho pronósticos atinados de cómo va la industria vaya. y cómo va a cerrar pues ha sido tú, querido Gerardo eh. O sea,
0: bueno, no fui yo personalmente, pero bueno, sí orgullosamente que... a, quien, a quien represento, sí, ahí vamos ahí la llevamos
1: nos ha fallado por sí. poquito, pero ah, ahí vamos. bueno, pero pero marginal, o sea, le, la tendencia está Entonces, saludo también, aprovecho al buen chabot ¿Cómo estás, Miquel, Fredo? ¿Cómo estás, muy bien. Diego? ¿Cómo están? Muy bien, Héctor, Gerardo, Diego
2: Perfecto eh, Un mercado que empieza a recuperarse, ¿no? Lo decíamos desde abril Una, una industria que es fuerte, una industria que, que vale por sí misma Y que ha empezado ya a avanzar hacia adelante de nuevo Paso a paso
3: Exacto, y luego ya con las cifras, precisamente, ya publicadas de las ventas en noviembre, pues mira, ya, con papelito en mano, ahora sí, Gerardo, otra vez nos vino a, a
1: decir o sea, dejar las cosas claro de, cómo está el, de qué lado pues más mira, la iguana. <risa> como, <risa> como, como
0: les decía hace rato, yo creo que son de esas veces que nos falló a, a, a negativo, y la verdad es que me da un gusto enorme, que nos haya fallado, o sea, que haya salido por arriba del mercado y no ha sido la primera, en general como que todo el mundo ha sido quizá un poco más pesimista, y el mercado ahí va, o sea, como, le, como decíamos hace rato, en, a lo mejor julio-agosto julio, se sintió como un, un estático, también tiene mucho que ver porque es, son meses de reinscripciones y, y rollos esos, ¿no? Entonces, el mercado sigue teniendo una estacionalidad muy marcada, ¿no? Ahorita empezamos a ver como que ya el, el jalón fuerte... Mucha gente empieza a sentirse un poco más tranquilo de, con toda esta situación de la pandemia. Se empieza a ver ahí una luz en el horizonte con esta onda de las vacunas. Como decía, muchos empiezan a salir porque por hartazgo o por relajamiento o la combinación de las dos <risa> o por trabajo. Sí. Yo también ya empecé a salir un poquito y, este, y ahorita también, bueno, pues elecciones en Estados Unidos este, se siente un poco más un poco más firme si esa es la palabra correcta, un poco más de tranquilidad en cuanto a que sí. bueno, ya pasó como que la sacudida, viene un, un presidente nuevo que de alguna manera no es nuevo, o sea, no es nuevo porque fue el vicepresidente en la época de Obama este, yo creo que va a traer bastante estabilidad en, 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 en temas cambiarios, en temas de libre comercio, entonces se empieza a ver como que un poco de de, de, de calma en toda esta sí, ¿no? vorágine estamos metidos Sí,
3: y sí, bueno, me gustaría Dale, también agregar que creo que también pasa el fenómeno de que como todos estuvimos encerrados durante gran parte del año, pues mira, yo creo que aguinaldos y mucha parte a lo mejor del sueldo también está prácticamente intacta, entonces también se puede utilizar precisamente más de lleno todo el dinero para poder pensar en cambiar el vehículo.
2: Sí, eso de no estar sí. saliendo a comer todos los domingos, todos los sábados ah, y de no comer fuera ejemplo. todo el tiempo, ayuda. Ayuda. Sí. Yo, ayuda. Aunque,
1: aunque el súper ha subido mucho eh. Ojo, eso también. Eso sí. Está cañón eso sí.
0: Y también las ventas por internet Y por YouTube y por todas estas aplicaciones También la gente, digo yo no soy sí. la excepción Pero de pronto sí soy unos taquitos O algo, ¿no? Entonces Sí, sí, te, sí, sí, eso sí eso te gastas es. una lana Pero mira, al final Amazon Pregúntale al señor Besos ¿Cómo ¿qué te le ha ido? Digo, claro. te digo, ¿Qué te digo? Eso fue la mejor época de su vida, yo creo Pero Totalmente. yo creo que o sea, el, Financieramente Hablando, la, o sea el, el, Los bancos al menos están en, No están en, en mala posición Entonces la, Las líneas de crédito ahí están eh, Creo que Más que a todo el mundo le conviene Que el crédito se siga moviendo Mucha gente recurrió también a este respiro Que dieron muchos bancos de parar de alguna manera las deudas, mucha gente incluso tuvo la oportunidad de recuperarse un poquito del que sí. préstamos, deudas, entonces sí, lo que, lo que decías ahorita se me hace muy atinado, si no está intacto el ingreso, ahí a la mejor forma, ¿me entiendes? Y sí. todo el mundo está haciendo su parte, porque pues, finalmente las, las financieras de, de marca, las financieras de independientes bancos no han, no han, no han dejado de, de tener una oferta. Súper atractiva, está llegando nuevas marcas al mercado, o sea, todo lo que vemos son, son buenas señales, ¿no? Y, y como decían a ustedes al principio, es un mercado que ya tiene su cierta madurez también, no se va, no se va a, a estancar ni se va a ir este, eh, todo por la alcantarilla, simplemente por, bueno, no simplemente, pero sí fue una sacudida sumamente fuerte, histórica fuerte. Ahí, sí. e inesperada, pero. Sí pues qué bueno que vemos que de alguna manera la maquinaria sigue andando y, y yo creo que hay demasiados intereses de por medio como para dejar que se pare, afortunadamente entonces este, esta amada industria nuestra que también nos ha dado tantas oportunidades que siga dando
1: es eso, y, y yo creo que la pregunta obligada Gerardo, que es lo que todos ya con, con este primer previo así como eh, tal cual consideras de acuerdo a la experiencia, lo que ves, cómo ves el mercado, como lo que hablamos de este quizás ahorro o gasto quizás diferido o, o no pagar tantos intereses en algunas cosas. Estos cambios que se han hecho. ¿Tú consideras, y la pregunta también es para el auditorio, que diciembre es un buen mes para que entonces compremos coches? O sea, ¿tú, tú te aventarías ya como que ¿sí vas o no? Yo sí.
0: Yo y... Siempre he buscado esta época del año, se me hace lo mejor, porque por un lado tienes ahorita una situación sanitaria que mucha gente no se siente segura en transporte público. Claro. Incluso viajes, carreteros de relativos trayectos dicen, me los voy a vender en carro, entonces le voy a invertir un carro. Esa es una, que eso es algo que no teníamos. A lo mejor hace un año yo no te hubiera dicho este comentario, pero hoy, hoy día es válido. Después... Tenemos la, la, el famoso balance out, ¿no? que están entrando los, los nuevos modelos 2021 y están de alguna manera tratando de sacar todo el stock que queda de 2020, donde la gente puede encontrar un mar de oportunidades. Hay muchos vehículos que ya cambiaron sus plataformas. La diferencia entre uno y otro realmente es a lo mejor una cuestión más fiscal que de desempeño o de diseño sí. tenido. Y el beneficio que te puedes llevar inmediato es, es, es muy bueno, es sustancial en muchos casos. Incluso también para los planes, porque por ese mismo interés de sacar todo el inventario, a veces el plan todavía para el año modelo anterior es todavía más agresivo o más atractivo. Entonces, si puedes vivir con esa cosquilla de que tu carro a partir de dentro de un mes ya no va a ser del año, Pero, pues que yo, que yo lo veo muy, yo, yo lo he hecho incluso, yo siempre he dicho que, Prefiero quedarme
1: con el año anterior y con más dinero en la bolsa. Es, pero este. Tienes menos, menos es, depreciación, ¿no? O sea, ¿se puede calcular más o menos, de acuerdo a tu experiencia, cuánto menos estarías perdiendo? ¿Hay algún porcentaje ahí estimable como para que la gente empiece a hacer números?
0: Pues mira, ya no es. Antes también te decía, es que en cuanto sales de la agencia, el vehículo pierde el 20%. Eso es, un, eso es un mito porque depende mucho de la marca, depende del modelo, este, depende de muchas cosas. Yo te diría que si sacáramos un promedio general debe andar entre un 15%, más o menos por ahí debe okay. andar. Si lo generalizamos completamente, en algún, depende de los segmentos, hay unos que se van hasta un 30%, hay unos que son solo un 10%. Entonces, si tratamos de generalizar es más o menos un 15%. Ahora, si lo ves desde el punto de vista una inversión o bueno, como, como una Transacción financiera que si lo analizamos, comprar un vehículo pues, no es lo más inteligente que hay en el mundo, pero es, es algo necesario. Entonces, si lo vas a hacer, hazlo con todas, las, este, con todas las ventajas que esto te puede ofrecer. Hoy día tenemos muchísima competencia, lo cual es, es bueno porque eso nos da una gran variedad y una gran combinación de distintos factores y formas de comprar un vehículo. Noviembre y diciembre son buenísimos para cambiar de carro, y si la gente lo está pensando, ya no lo pienses, empieza a ver la luz en el horizonte, va a haber una vacuna, todo va a mejorar, tranquilos, el tipo de cambio está estable. Yo veo más cosas positivas que negativas y el mercado lo
1: está mostrando. Qué bueno escuchar algo así, mi querido Gerardo, porque hay, hay, hay comentarios muy negativos ¿no? al final. ¿Cómo viste, por ejemplo, en noviembre? De acuerdo a los pronósticos que ustedes hicieron, ¿Cómo ves noviembre en ventas? ¿Se cumplió o no se cumplió? ¿Y qué esperas de diciembre?
0: Mira, noviembre, nosotros habíamos proyectado más o menos como 88 mil unidades, si no me falla la memoria. Fueron 95 mil, fue, fue, fue encima. este se, ve una, se está fortaleciendo, ya muchos empiezan a dar paso firme, ya vieron que esto va a tener un fin, en algún momento se tiene que acabar y la vida continúa y como dicen los del espectáculo show must go on, el, o sea vamos a seguir, y diciembre pues típicamente siempre ha sido uno, si no es que el más uno de los meses más fuertes son siempre noviembre y diciembre, nosotros estamos aventando 110 mil unidades para diciembre, yo lo veo muy factible dado que noviembre sí. cerró con 95, sí, lo veo muy factible Sí, vamos a cerrar por debajo del millón nos podríamos concentrar también hablando en cosas que a lo mejor preocupan o son de tipo más negativo, pero mejor me baso en los hechos. Los hechos nos están demostrando, hay una tendencia positiva. Mesa a mesa andamos ahí entre un 10, 15%. Sí. Eh, va mejorando, es, es un hecho de que va mejorando, va mejorando. Si nos comparamos con el año pasado, que se me hace... No lo mejor, porque no estamos haciendo peras con peras, manzanas con manzanas. Sí. El año pasado no teníamos una pandemia. Sí, claro. Diferente.
1: Es mejor mes por mes, ¿no? Contra el mes que venimos, quizás, yo creo que podría ser un... Quizás más realista, menos eh, negativo, por así decirlo. Y, y más realmente ir entendiendo precisamente lo que mencionas, pues cómo va evolucionando, porque eh, de acuerdo a los números, sí, se vendieron 95,485 unidades en noviembre, comparado con el año pasado, bueno, ya sabemos que hemos caído 23%, o sea... 29% o algo así.
0: Exacto,
1: sí. exactamente, va en el acumulado en el acumulado de 8.9. ¿Cómo lo ves respecto a otros países? O sea, México es de los menos golpeados, ¿no? De toda la data que tienen ustedes.
0: Sí, definitivamente. Fíjate. Mira, no sé, es, yo creo que estamos como que justo en el medio. O sea, no hemos sido ni los más golpeados ni los menos golpeados. Y eso habla, te digo, de un poquito del carácter o las características que tiene el mercado. Ya no se, o sea, ya no se cae a la, primera, a la primera sacudida, lo cual es bastante bueno. Hay mercados que han tenido caídas mucho más fuertes. Pero lo que hemos dicho siempre, ¿no? Este mercado tiene una una de esas bellas cualidades que tiene que como se cae rápido, se levanta igual de rápido. Y la prueba está en Estados Unidos y en China. Sí. Estados Unidos, por ejemplo, el mercado de pick-up se anticipaba que siendo el 20% de su presupuesto se iba a caer el 15% y se acabó cayendo creo que el 6%. O sea, tuvo una recuperación brutal. Y eso que están ahorita, bueno, no creo que tenemos para hablar de este pero traen casi 200 mil casos diarios de COVID y están literal en el, en el hervidero, entonces, y aún sí. así el mercado está saliendo no por las razones que Wilson. y el tema sanitario, así como, así como afecta, también está ayudando en otros aspectos, entonces yo veo que México de alguna manera se sostuvo no sé si firme, pero sí consistente y no, no éramos ajenos a que, nos iba, a que nos iba a pegar, nos pegó y los meses más crudos los vivimos en abril y mayo, donde sí, todo el mundo estaba con la moral en el piso. Hoy, cinco meses después, vemos un panorama completamente distinto. Y espero que dentro de otros tres o cuatro o cinco meses estemos platicando de cosas muy positivas.
1: A ver, mi querido Diego, ¿tienes una y, y también pregunta interesante? ¿Sí? También, digo, hay, hay varias dudas ahí, mi querido sí. eh, Gerardo, sí, pero bueno, vamos, vamos Diego, por favor.
3: Y bueno... Sabemos que pues, la pandemia aceleró toda la transición acerca de las compras digitales. Este, ¿cómo, ¿Cómo lo han visto ustedes precisamente? Nos queremos que... Y varias marcas nos han comunicado precisamente que sus conversiones digitales realmente han dado frutos. Pero, ¿cómo lo ven ya desde el punto de vista general?
0: Mira, yo lo veo así. Desde el punto de vista venta digital como tal, a lo mejor el impacto no ha sido tan fuerte aunque se despegó de una manera brutal. Es decir, todo el mundo... O sea, fue como el último empujón que muchos necesitábamos y todo el mundo nos dio uh -huh. el brinco, ¿no? Eso todos nos tuvimos que meter a la alberca, aun cuando estuviera fría, ni modo. Sí. Ahí sí, eso sí, lo que sí se fue al cielo fue todo el digital engagement. Es lo que llamamos todo el viaje que haces de ese proceso, porque ya al final la transacción como tal no es digital todavía en su totalidad se están dando muchos casos, digo, hay tienes por ejemplo, no sé, hay Volkswagen Hyundai, hay muchos, ya puedes entrar a hacer un apartado y, y ahí es donde arrancas todo tu proceso, pero el proceso anterior a ese, digamos, todo lo que le llamamos nosotros el digital engagement, se fue a los cielos, porque precisamente las restricciones, o el propio miedo o la resistencia de algunos de decir yo no voy a salir, no me quiero exponer, pero eso no, no o sea, eso no me, no me limita, se fue a la luna, a esta, se está dando una velocidad de transición incluso en la cultura de los vendedores también de dar este adecuado seguimiento a lo que llaman los leads de ventas, este, sí. la respuesta ha sido brutal y cualquier porcentaje que yo te dé se puede quedar chico, lo que sí es que ha sido impresionante el despertar que, que esta sacudida nos dio, hablando del mundo digital en todos los ámbitos, ¿eh? Desde desde la manera como difundir los, las noticias, desde la manera como reacondicionar todas las inversiones y estrategias de, de uh -huh. publicidad a todo, este, todo lo que es el, el, el funneling de la venta, ¿no? que es de, de inicio a fin, es impresionante cómo se ha digitalizado todo.
1: ¿Y crees que si las cosas se van recuperando, vacuna, regresamos a normalidad eso vaya a cambiar o se mantendrá Justo o sea, ¿crees que las marcas van a van a decir, pues mira, ya estoy en estas me está generando mucho tráfico, estoy teniendo mejor engagement eh, tengo clientes que se están informando mejor a través de, de de todo el tema de información Autología tiene un montón de contenido que me ayuda a entender, o sea, ¿crees que la gente se va a mantener o en cuanto podamos salir a las calles a comprar los coches, se va a desaparecer eso?
0: No, se va a mantener esto ya no se va a ir esto ya se quedó. La gente ya lo probó. A muchos este, nos está gustando. ¿Por qué? Porque es mucho más científico, es mucho más eh, está basado en dato duro. Y aunque sí. son muchos los datos, ya tienes una, una, una mucho mejor forma de hacer tus factores de conversión. De todos los aspectos, desde publicidad, desde desde influencia de la marca, desde ya tienes una forma mucho más científica apoyada en datos que, este, claro. que te está generando todo este ciberespacio. Además de que vienen todas las generaciones nuevas que todo lo hacen a través de medios digitales. O sea, esto, esto ya no se va a quedar. Yo te puedo decir que al rato va a ser al revés. Va a ser algo como muy vintage y de nicho que la gente haga la, la compra a la antigüita. Verás, exacto,
1: exacto. Oye, ¿cómo ves a mi jefe, güey? Que quiere ir a la agencia a ver el coche. Qué horror. Está loco, o te va wey. a decir alguien, es que está padrísimo
0: el proceso de estos cuates. Vas, te dan un folleto, <risa> te lo <risa> llevas a tu casa. este Oye, ¿te dieron cotización? No, había que el vendedor me puso así en su tarjeta. Muy buena onda, muy personalizado el servicio. Me puso los precios y los planes y todo. Sí, Casi claro, en, una, en una servilleta se va a dar, créemelo, te lo juro que se va a dar porque también muchos vivimos mucho en la nostalgia luego y a lo mejor lo vamos a buscar. Es como la gente que ahorita va y te compra los discos de vinil. Ander.
3: Sí, sí, por la
0: nostalgia. pura nostalgia, exacto, pero de que el proceso llegó para quedarse, llegó para quedarse porque el return of investment mucha gente lo está midiendo y ese, sí. eso no lo van a soltar porque sí. se está dando una mucho mejor profesionalización. Los dealers, o a sea, los dueños de las distribuidoras necesitan esa información para saber cómo convertir y cómo manejar sus inversiones y cómo ir moviendo todo la, la, el management de sus negocios.
1: A mí se me hace valiosísimo lo que sucedió. Tenía que suceder. Sí, totalmente de acuerdo. Es cierto, se puede medir mejor, se puede invertir mejor eh, y se puede... Evaluar, así me diste o no me diste resultados, ¿no? Que eso es claro. importantísimo. Entonces aguas influencers, aguas, aguas. Pues sí, aguas. No, y,
0: y, y los desarrollos que se están dando de manera, digamos, este, o sea, en conjunto entre, entre los que hacen las aplicaciones, entre los que invierten y, y todo ese, ese conocimiento que se empieza a dar y que empieza a generar una riqueza gigantesca sigue en boom y va a seguir en boom durante mucho tiempo porque el interés de quien fabrica es de vender y está encontrando los canales para hacerlo. Y mucho más, digamos, menos, menos controlados por unos cuantos o menos controlados por algunos medios, sino que es algo mucho más abierto y mucho más competitivo y mucho más eh, transparente que la gente también busque este tipo de, de sí. experiencias, ¿no? Algo muy, muy transparente y sin tanto filtro o... Y ese tipo de cosas es muy valioso todo lo que está sucediendo.
1: Totalmente de acuerdo. Me quedo, Fredo, también tienes otra pregunta por ahí. Sí, Gerardo, un poco hablando de seminuevos, porque también es un mercado que ha crecido mucho en la
2: pandemia y, pero menos si tienes datos de cómo han cambiado los precios, la demanda y qué esperamos hacia el futuro, ahora que hay que comprar coches.
0: Precios como tal no, no tengo. este Te podría decir que... O sea, los precios siguen ahorita la, la misma dinámica que, que han venido manejando. Lo que viene ahorita es mucho este, esta atención que están poniendo todos en el seminuevo. Una, porque para los distribuidores genera una altísima utilidad. De hecho, el negocio real, digamos, el modelo de negocio hacia el distribuidor, la utilidad fuerte viene del seminuevo, no del nuevo. El nuevo se supone que debería de fungir como el gancho bueno, el, 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 el eslabón de la cadena que le da continuidad a ese ciclo de compra, venta y experiencia postventa y todo lo que viene no? es las famosas 5P pero eh, desafortunadamente eh, México es un mercado un poco sui generis en muchas cosas entonces no se le había prestado a lo mejor tanta atención, ahorita estoy viendo una gran atención a todo lo que es nuevos. muchas eh, no solo los grandes corporativos tienes grandes plataformas tipo por ejemplo Kavak que están este, que están haciendo grandes inversiones y están haciendo un modelo de negocio muy atractivo para todo lo que es el seminuevo y mucha gente derivado también de la de la pandemia está diciendo pues si no voy a comprar uno nuevo voy a comprar uno seminuevo y se lo voy a comprar a quien me dé las garantías o quien reduzca esos miedos o esa reticencia que tengo de hacerme de un vehículo que no saco de agencia y lo están logrando y creo que muchos están yendo en esa dirección definitivamente el seminuevo va a adquirir mucha más fuerza, vienen planes, vienen plataformas y vienen cosas bien interesantes en el mercado. Para los que están decididos a decir, yo no voy a pagar una depreciación y voy a comprarme a lo mejor un mejor carro ya depreciado, lo cual a mí se me hace perfectamente razonable. Adelante, yo lo he hecho, ¿eh? Y, y, y créeme, o sea, si es, bueno, si en su
1: momento no me alcanzaba para el carro de mis sueños, pero ahorita ya me alcanza, pues te lo compras. Sí, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Oye Gerardo, ¿cómo ves eh, el futuro del mercado? Es decir, ya no el cierre de este año, ¿cómo ves el próximo año, el 21 y el 22? ¿Cuándo estimas que pudiéramos tener, de acuerdo a la data que tienen ustedes, los números de ventas, por lo menos de 2019, que no fue un buen año, pero bueno, alcanzar como esos datos, ¿no?
0: Mira, nosotros estamos viendo para 2021 va a ser un año muy plano, va, eh, según, no, si no me falla ahorita, no tengo así el dato en pantalla, pero andamos por ahí de 1.1, a lo mucho, y yo creo que se va a revisar, yo creo que va a ser como unas 100.000 unidades más el cierre de 2020, es decir, por ahí de 50 algo así, siendo conservadores. Ah,
1: vamos a seguir en negativos comparado con año anterior, ¿verdad?
0: Sí, para sí. llegar a niveles del 2016, que fue cuando rompimos con todo, eh, más o menos nosotros calculamos, creo que para el 2025 o 2026 vamos a andar otra vez pegándole al millón y medio. O un poquito bueno, más.
2: Va a trabar, pero es, es obvio, pero va a haber un incremento respecto al 2020, que, que creo que es lo importante, que sean incrementos sí. o sea, bajos, pero constantes.
0: Exactamente. Más vale trote que duro, digo, paso que duro que no trote, que canse. Y, y no somos la excepción. En muchos mercados tuvieron su, digamos, su, su, su descontracción y ahorita va a venir otra vez una, una recuperación. También acuérdense, y lo hemos platicado, ¿no? A veces los mercados tienen un tamaño natural y la elasticidad que se va dando de, de acuerdo a cómo van, se va forzando esto a través de, de toda esta oferta que se da o a veces la sobreoferta que incluso se llegó a dar pues de alguna manera estás adelantando esos momentos de decisión y eso repercute, ¿no? Es como les digo, pues te fuiste chastitos whisky y si al día siguiente te llega la cruda. Entonces, es más o menos un efecto así. Sí, o sea,
1: es muy buen ejemplo. Malo,
0: lo que fuere mal, pues en su momento tiene que regresar a sus niveles. Pero yo creo que el mercado mexicano, el, o sea, necesita ciertos ajustes y vamos en la dirección correcta. No se ha dado todavía un leasing como quisiéramos que se diera, pero ahorita estamos viendo porque es. hay una gran popularidad en todo lo que son planes que les llaman balón, que son los que emulan directamente exactamente la forma de funcionar de un arrendamiento. Y por ahí es donde va el tema que yo te decía de los seminuevos. Muchos van a apostar precisamente a eso, a decirte, bueno, te voy a financiar la mitad del carro y al final del plazo tú me dices si quieres uno nuevo. O te refinanció el que tienes, o me lo regresas, o qué hacemos. Y eso. Perdón, ese es el, perdón, Jorge, ese es el plan balón, ¿verdad? Es.
1: Para que la gente le quede así como bien claro cómo funcionan ese tipo de planes.
0: El plan balón lo que hace es que en vez de financiarte el carro completo, te dice, te voy a financiar un porcentaje, y normalmente es el 50%. El 50 o 60%, por ahí anda. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que en vez de comprar, si vas a comprar un carro de 400 mil pesos, pues tu financiamiento va a ser de 200. Si tú lo divides a lo mejor, ya no te tienes que ir a 72 meses, sino lo divides a lo mejor a 36 meses. Te quedan mensualidades bastante atractivas. Al transcurrir los 36 meses, la financiera te va a decir, ¿quieres uno nuevo? Dame el que tienes y, y, y arrancamos de nuevo. O el que, el que tienes, lo único, si te lo quieres quedar, págame el residual del vehículo y te lo quedas. Y además te lo van a dar con un valor ya depreciado. Entonces, hay muchas maneras de verlo, muchos, lo, lo, muchos, vamos, cada jugador ahora sí que pone sus reglas, algunos lo van a hacer al 60%, otros quizá al 70%, algunos al 50%, pero básicamente es eso, que no se confundan con otros que les llaman planes de pagos, este
1: como adelantados, ¿no? Como que en diciembre pagas un porcentaje. Ajá, o... exacto,
0: pago, pagos específicos como, uh -huh. y lo que hacen con eso es que en un plazo largo lo que hacen es que te diluyen todavía más la mensualidad, entonces te dan una mensualidad chiquita, pero por ejemplo, cada diciembre tienes que hacer un pago en, en pagos sí. extraordinarios, que les llaman un pago extraordinario de 15 mil, ¿por qué en diciembre? Pues porque es el aguinaldo. ya sabemos que vas a tener dinero, o si no en mayo por el reparto de utilidades, o te ponen las dos, ¿no? Y hay gente que pues, sí, desafortunadamente es el único mecanismo que encuentra para poderse hacer de su, de su carro nuevo. Es válido también, pero no es lo mismo. Un balón es, es exactamente como, como se los acabo de, de mencionar. Entonces, lo que hacen es que recortan todo de una forma que lo hacen mucho más asequible o más flexible o más, más sencillo para que la gente pueda hacerse de esto. Y el fabricante o la financiera lo que hacen es que reactivan este este ciclo, ¿no? De compra venta compra venta compra venta y todo lo que está en medio que es la posventa y todo lo que sea, todo lo que sea el servicio la experiencia, etc. Va por ahí.
1: Muy, muy bien, eso es un muy buen dato, Miquel Hedo. Gracias por irnos a aclararlo para, para que no tengan dudas. Miquel, Diego, tienes otra pregunta también por ahí. Sí,
3: a, acerca de precisamente de las promociones que hemos visto por parte de las marcas de las financieras y todos estos actores de compraventa de vehículos. Vimos que a mitad de año llegaron muchísimas promociones con, la, con el pretexto, si se puede decir así, de la reactivación, de poder este, comprar coche nuevo, que es el momento. Después pues, siguió el buen fin y las ofertas continuaron. Acá de pasar el buen fin y continúan las ofertas para la temporada decembrina. O sea, son tasas bajas, planes especiales, eh, muchas facilidades. ¿Tú crees que el mercado ya se quede, a lo mejor no con, no con esta misma tendencia, pero sí con manteniendo tasas bajas, facilidades así para seguir la reactivación, o va a llegar el momento donde todo vuelva a la normalidad?
0: No, va a seguir. <risa> esto ya no se va es como si yo te dijera en algún momento las tiendas departamentales van a dejar de ofrecerme sin intereses no, <risa> no ya encontraron la manera y es el mecanismo que está funcionando yo te diría, sale más caro no hacerlo que hacerlo entonces claro. vale la pena, ya está lo tienen todos este, muy programado ya saben cuánto les va a costar y si tienes un mercado que está dispuesto a pagarte el costo financiero del financiamiento y tienes una financiera que está dispuesta a correr el riesgo de darte el financiamiento pues ya se juntaron el hambre y las ganas de comer entonces Exacto. no se va a ir esto se va a quedar y la competencia además es quien regula esto entonces no te puedes dar el lujo de decir ah yo no los voy a seguir porque en algún momento vas a decir espérame y te lo digo porque he visto marcas muy tradicionales que típicamente no te daban nada y ahora ya te lo dan Sí. Entonces, si todos ya se subieron al barco, sería difícil que todos se pusieran de acuerdo y decir, bueno, a partir del próximo mes ya no vamos a dar tasas sin vamos. intereses, ni vamos a dar descuentos. No va a suceder y, y sí, así claro. funciona. Es, es, la, es el mecanismo de persuasión y seguirán habiendo nuevos métodos y mecanismos seguramente más adelante y más ingeniosos y más creativos mientras todas las partes estén felices. Yo creo que Claro,
1: es, es, es como en el matrimonio, ¿no? Que dicen terreno cedido, terreno perdido. O sea, sí. sí, sí si bueno, la primera vez avisas puedes, que vas de... a llegar a tal hora, pues ya la costumbre va a ser... Que avises. <risa> Entonces, eh, te diría un es buen como... abogado.
0: Ya generó jurisprudencia. Vamos, exactamente, acabó.
1: Es, exactamente, mi querido Gerardo. es, es, bueno, es, 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 es muy interesante. Para, para concluir, mi querido Alfredo. Sí, eh, Gerardo, ¿qué segmentos crees que serán o seguirán siendo protagonistas en los
2: próximos meses y años? Para la
1: recuperación.
2: ¿Qué, seg ¿Qué segmentos
0: ¿Qué segment de coches? SUVs definitivamente es, es, yeah. es el que encae Ese ya se llevó todas las SUVs y comerciales ligeros. Esos son los segmentos que van para arriba completamente. Y ahora con la electrificación, pues se vienen cosas súper interesantes. Súper, súper, súper interesantes. Entonces, pues, hay que estar viendo cómo se mueven. Pero estos segmentos ya se llevaron las palmas, que eso no quiere decir que los demás van a dejar de existir, pero sí, lo que son vehículos ahorita comerciales, ligeros todo lo que es pickups este todo lo que son autos de trabajo y sus variantes que están saliendo muchas, llámese el deportivo y el personal, y SUVs en todos los tamaños, colores, sabores, formas y todo lo que le quieras poner van para arriba. Esos no van a, estos no van a dejar de existir. A lo mejor sedanes medianos, sedanes de lujo, Uf. quizás es donde van a tener la, la tarascada más fuerte, pero van a seguir existiendo y en su momento como las minivans se van a hacer chiquitos a lo mejor, pero ahí van a seguir.
1: Claro, tres, cuatro modelos, cuando antes había ocho, ¿no? nueve opciones, uh -huh. ¿no? Claro. Oye, mencionaste algo de electrificación y me gustaría eh, tocar rapidísimo ese tema. Eh, ¿cómo ves a nuestro mercado? Ya, ya no tanto las marcas, porque sé que muchas de las veces las marcas, me imagino y me corregirá si me equivoco las marcas responden mucho a la demanda también del mercado de, pero creo que se van a concentrar en precisamente tratar de que nos recuperemos tratar, y por ahí, si hay alguna recuperación positiva en los siguientes años seguramente dirán, oye pues vamos con los eléctricos, ¿no? porque desde el punto de vista de gobierno no va a existir ni la más mínimo en mi interés, ni propuesta, ni, ni búsqueda por introducir esos vehículos al mercado, ¿no?
0: ¡Qué buena pregunta, Héctor! <risa> es que...
1: yo, yo
0: te diría, mira, te lo voy a poner así. Mi corazón quiere que siga funcionando y que siga yendo en esa dirección al mercado. Desafortunadamente tienes bastante razón en lo que dices de... Al final del día esto se, se maneja en base a los intereses y en base a las necesidades y a los, a los limitantes que tenemos. La pandemia nos vino a pegar durísima mucho Ahora, el, el, el modelo ha cambiado mucho y la gente está exigiendo y está pidiendo cosas. Entonces, yo creo que el, el eléctrico y el híbrido van a seguir ganando terreno. A lo mejor van a reducir un poco la velocidad, pero de que van a seguir ganando terreno, van a seguir ganando terreno. Y eventualmente, con los cambios globales que se están dando en todas estas grandes armadoras, pues no vamos a tener de otra más que adaptarnos. Lo que sí sería buenísimo es que estemos preparados para, para hacerle frente a eso, ¿no? porque yo creo que el mercado lo está y el mercado lo quiere y lo pide. Este, hay para todos, como dicen. Y sí, a lo mejor los, los, todo lo que son combustibles fósiles van a seguir un buen tiempo. Tampoco sí. nos hagamos ilusiones somos como París que... Ya dijeron que en <risa> 2040 ya, están, ya ya bajaron el número, claro. es decir, a partir de esa fecha ni un carro de combustión, claro. pero este definitivamente vamos en la dirección correcta y, y me da gusto, me daría más gusto que México estuviera más presente en esa en, esa, en esta, toda esta conversión del mercado desde el punto de vista de todo lo que es la cadena de insumo y, y la fabricación y la inversión. Esa es la parte que me da un poquito de tristeza, creo que nos quedamos rezagados y México no no fue el, el gran protagonista que me hubiera gustado que fuera como lo es ahorita en este momento como un hub realmente de, de fabricación de vehículos para claro, cuando se desdoble claro. completamente la electrificación porque no estamos en, no estamos en ese mapa ¿eh? desafortunadamente
1: sí sí no lo estamos no, no. Eh, 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 vayan ni por infraestructura, ni por propuesta fiscal, ni por propuesta de los o sea, ni, por aunque, de, sí, ¿no? ni por explotación de ni por
0: explotación de todo lo que son los minerales y todo lo que se requiere, ¿no? Para baterías y la inversión Correcto. de las mismas, todo eso. Porque Correcto. ahí es donde realmente está la riqueza para un país, ¿no?
1: O sea, si vamos a seguir siendo maquila, pues no digo que esté mal, pero no es lo ideal. Sí. Sí, hay, hay oportunidades de explotación muy interesantes... ...que bien lo mencionas... ...pero pues yo creo que vamos a tener que hacer más adelante... ahí otra conversación mi querido Gerardo... Eh, ...como siempre ha sido de verdad... ...muy, muy, Quiera. muy interesante... poder platicar contigo... ...y obtener pues un resumen de... ...no sé cuántos meses de trabajo... Has, ...llevas en esta pandemia... ...obteniendo datos para que nos ayudes... ...a que la comunidad de Autología y Solo Autos... ...pues entienda un poquito cómo estamos como mercado... ...y, y lo que tú ves, ¿no? ...que finalmente de cierta manera, por como ves el mercado, ves a las armadoras sí le ayudamos a las personas a que tengan muy claro si es o no una buena decisión en este momento no sé sea, cómo están los factores sobre la mesa para poder tomar decisiones y creo que eso es algo que, que personalmente valoro, el equipo valora y yo creo que también nuestro, nuestra audiencia ¿no? ¿no?
0: y yo también lo valoro mucho creo que le debemos mucho a esta industria y, y creo que lo menos que podemos hacer es regresar un poquito de todo lo que nos da y lo hago de veras con un gusto enorme además que me la paso fantástico este, los datos ¿no? los datos son para eso, para que la gente sí. los tenga y pueda tomar decisiones con ellos totalmente de acuerdo no, guardarlos que en el no son para
1: guardarlos en un cajón Son la idea no. es que sí.
0: la idea es que te sirvan en el momento que los necesitas no dentro de un año me vas a decir, pues ya para qué no, no ahorita la gente si quiere comprar carros que tengan la información
1: y que vayan totalmente y que se un carrito totalmente de acuerdo. Tenemos algunas preguntas del público, ya no sí, ya te era. vamos a, a este, a digamos a a quitar más tiempo con eso, porque son preguntas muy puntuales, pero te agradecemos Tranquilos. mucho el tiempo, mi querido Gerardo. Eh, no hombre, así es placer. Que nosotros nos quedamos a responder dos preguntas más, y estaremos buscándote, eh, pues quizás hasta el próximo año, definitivamente, para que platiquemos a ver cómo nos fue, y cómo pronunciamos ¿Tierre? el
0: 2021. Uy, eso va ¿No? a estar divertidísimo, y igual si el público tiene alguna pregunta o algo, pues búsquenos en redes sociales. Claro, en... ¿a dónde te a escribir? Exacto. Estamos en Facebook como Jaito este, México y en también en LinkedIn y en,
1: ¿cómo se llama la otra? La de Instagram. Twitter, Twitter, Instagram. Si Twitter no, también a nosotros. Es en arroba autología online, arroba solo autos. Y
0: si no, nosotros, ahí tienen sí, mi correo y, claro. y a sus órdenes. Con todo gusto. Te
1: Señores, agradezco pues, mucho. Hablamos.
0: lo que sea, les deseo una muy feliz Navidad y un feliz Año Igualmente. Nuevo.
1: Y Igualmente.
0: Que todo Igualmente. salga de maravilla. Vale. Te agradezco Muy mucho, te Gerardo. Gracias, Gerardo. Un abrazo.
1: Fuerte abrazo, gracias por tu tiempo y te deseamos felices fiestas. Cuídense mucho. Tápate, mijito, porque está haciendo frío. <risa> Oye, Dale. traigo chaleco y suétero. Pero bueno, sí. ¿qué te digo? Sí, está, 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 duro. está bueno, está bueno. Te, for, te doy un fuerte abrazo, Gerardo. Como siempre, muchas gracias.
0: Cuídense mucho.
1: Hasta luego. Bye.
0: ¿Quieres cambiar tu auto? Síguenos en nuestras redes sociales. Consejos, comparativas y mucho análisis en Autología Online en Facebook, Twitter e
2: Instagram.